1: Vamos a hablarles ahora, ahora o presentarles un libro que es algo más que eso. Arras de suelo eh, se llama. Y eh, a través de él vamos a conocer y hemos conocido a Margarita García Carriazo, que es ginecóloga del Hospital Alcaudete y Alcalá Real, editora de Arras de suelo. Margarita, buenos días, buenos doctora, días. bienvenida. Gracias. También está con nosotros Laya Bernet, eh, Begué, que es patóloga, coordinadora del grupo de hospitales Rivera Salud, editora también de este libro Arras de Suelo. Doctora Laya Bernet, buenos días. Buenos días. Y nos acompaña Alicia Rastroyo Collante, responsable de comunicación del grupo Anita Spine, patrocinador del libro Arras de Suelo. Buenos días, Alicia. Buenos días. Eh, pues empieza tú por contarnos, porque el proyecto um, es Anita Spain, es también. A ver. Eh.
2: Pues miren, eh, la empresa Anita se dedica a la lencería y, al, y a la moda baño. Y dentro de nuestras marcas, porque nosotros lo que pretendemos es cubrir todas las necesidades de la mujer en cuanto a lencería y moda baño, tenemos una línea especializada para mujeres que sufren cáncer de mama. ...y uh, tenemos eh, corsetería y baño y, y moda baño-protésica... ...tenemos prótesis de mamas... ...y tenemos también prendas posoperatorias... ...y entonces solemos ir siempre todos los años... ...al congreso de Mama ...y allí pues conocimos a Laia... ...que nos habló del de magnífico libro... ...que estamos aquí viendo... ...que es Arras de suelo... ...y la verdad es que nos enamoró desde el principio... Eh, ...ese tránsito de la medicina... ...a los sentimientos que nos parece tan fundamental... Y bueno, no pudimos más que tenderles nuestras manos para, sí. para presentarlo aquí en Sevilla. Yo creo
1: que en alguna ocasión hemos hablado con vuestro grupo, por, sí. precisamente por ser, dices que los pioneros en hacer ya una corsetería, trajes de baño para uh -huh. eh, personas que han tenido... Sí, aquí he estado yo antes. Que tenido, no, yo, <risa> sé que hemos hablado por eso, sí. porque fuisteis los pioneros. El libro, bueno, mmm, el subtítulo es De la ciencia a la poesía transitando por el cáncer de mama. De la ciencia a la poesía. Porque se dice en algún momento que las palabras curan.
0: Doctora, dígame usted. Estamos convencidas de que el arte en general y la palabra en particular es una herramienta poderosa para el afrontamiento de la enfermedad. Y en ese sentido... Marga y yo pretendíamos ofrecer a las pacientes, más allá del hospital y más allá de la tecnología uh, que contienen las paredes y las batas blancas, ofrecer herramientas de otro orden, de otro tipo, pero probablemente igualmente eficaces, porque la enfermedad no es solo tratar el cuerpo diagnosticado, es tratar la persona que está en ese cuerpo diagnosticado. Y por lo tanto, esa visión un poquito más integral y un poquito más, um, digamos, personal, atendiendo los sentimientos y no solo el diagnóstico, no solo la enfermedad, no solo el cuerpo diagnosticado, nos parecía interesante. Mm.
1: El libro eh, es una edición muy bonita, ¿eh? debo decir, aparte del contenido que tiene, pero es una edición cuidada, eh, gustosa, eh, hecha con cariño, eso se nota nada más tocar el libro y del, eh, del el, la, el suelo, que es un suelo de hospital, ¿no? ¿De qué hospital es? No, ¿no?
3: no es el... un suelo de Jaén, es la calle maestra.
1: Ah, la calle maestra, pero como en los hospitales... Muchas veces suele haber este de tipo de eh, ajedrezados. Creía sí. que era que un poco de un hospital ya antiguo, ¿no? Creía que era. Es una calle. Claro, está aquí la tapa. No he descubierto sí, la tapa de.
3: Además, es una noche de lluvia y bueno, la, la foto fue accidental totalmente, pero fue una sorpresa al, al hacer un, una revisión en el móvil y cuando teníamos el título nos faltaba la portada. Y buscando imágenes pues apareció esta que, que
0: fue muy sugerente en su momento y, y se decidió ponerla. Porque da un poco la imagen de camino, ¿no? Pensamos que el diagnóstico es un punto de partida hacia adelante, siempre hacia adelante, uh, y por tanto la idea de tránsito y por tanto de un suelo sobre el que pisar nos parecía sugerente, nos parecía interesante.
1: ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en el cáncer?
0: 25 años.
1: Eso dice la Laia, la doctora Laia. Y... Yo la acompaño
3: en el sentimiento y, y, en, y en el rango. Sí, sí. Eh, yo tengo la parte clínica porque soy ginecóloga y entonces desde el principio de, de, de cuando empieza a hacer la especialidad aparece tanto la obstetricia como la ginecología y la ginecología tiene un peso muy específico en la patología oncológica de aspectos ginecológicos.
1: El libro, aparte del saludo, del principio, hace un en fin, un itinerario cronológico de personalidades, eh, doctores, doctoras, que han ido avanzando, como pasos que se han ido dando en la lucha contra el cáncer. No hay ningún español. <risa>
0: A ver, eh, no hay ningún no, español. No digo porque la investigación no ha habido
1: ningún... Hay un
0: español. Al final, al final del todo, cuando se explica el nuevo, novísimo tratamiento que se acaba de aprobar para enfermas metastásicas de un subtipo específico de cáncer, que es el ER2, disponemos ahora desde hace meses. O sea, es una cosa súper reciente. El ensayo seminal que ha permitido uh, la aprobación para pacientes metastásicas de ese tipo de tumor es un español. Es el doctor Javier Cortés, es quien ha presentado el ensayo, es el responsable del ensayo y... Bueno, cuando editamos el libro todavía no teníamos la aprobación, pero ahora ya está aprobado y lo ha liderado Javier Cortés.
1: O sea que se hace también investigación ¿eh? hace, en nuestro se país. Se
0: hace, y de muy alto nivel, además. De muy alto nivel, con los medios que tenemos siempre insuficientes, lógicamente, pero uh, se hace investigación y de muy alto nivel, sí. Mm.
1: Dice un poema, por ejemplo, aquí. La guerra más corta del mundo. La guerra más corta del mundo duró 38 minutos. La más larga hasta que clavaste tu bandera blanca en mi pecho. Mil y una noches. La terapia. He dejado de ir a terapia. Tengo miedo de saber dónde empieza el miedo. Tengo miedo de saber dónde termina el amor. En fin, lo tenía abierto aquí al azar. Decía, decía antes Alicia que ustedes le propusieron, ustedes dos le propusieron la idea de este libro. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue?
3: La idea del libro surge a partir de participar en los cursos de poesía de la UNIA, la Universidad de Verano, en sede en Baeza. Eh, cursos de poesía que en su momento dirigía Luis García Montero y cuando pasó a dirigir el Instituto Cervantes eh, propone todos los años Juan Carlos Abril. Entonces, bueno, siempre en medicina nosotros buscábamos algo que complementara nuestra actividad, que nos complementara como personas eh, y que nos diera conocimiento de, de, de la gente en general, de lo que siente, de lo que padece, de lo que vive. Y buscábamos una alternativa eh, tanto lúdica como de formación o com, bueno, complementarnos de alguna manera. Cuando yo le hablé de estos cursos a Laia, pues dijo, bueno, pues yo también voy a ir. Y bueno, el primer año que vino, después de la primera conferencia, pues ya se acerca y dice, hacemos un libro, ¿de acuerdo? Vale, ¿de qué? Del, del cáncer de mama. Pero va a ser de poesía, ¿eh? Digo, <risa> bueno, es que si no, lo
1: cierto, si no para qué? <risa>
0: <risa> lo cierto es que como médicos, como mujeres y como personas... Uh, pensamos que podemos ir más allá de, la, de las herramientas estrictas que nos ofrece el hospital, que son valiosísimas por supuesto, pero pensábamos que merecía la pena apostar también intentar adentrarnos un poco para descubrir un, po un poquito más allá de lo que hacemos en el hospital todos los días y esa es la idea del libro, intentar ofrecer herramientas nuevas. Hay
1: poesía hay también eh, pintura, dibujos que han encargado incluso música, que hay un código QR para poder escucharla hay algunos dibujos magníficos, eh, estos simples que, que me han descubierto o un dibujante que no conocía, el calatayú que es de Jaén.
4: Javier Calatayuz, sí.
1: Que hace eh, unos dibujos diagnósticos, tratamientos, unos dibujos preciosos, con, incluso poéticos también, sí. y que no dejan de mostrar la, lo que supone el cáncer, el tratamiento, la operación. Bueno, Maite Chacón, Hola, ¿qué tal? Eh, compañera, Hola. y eh, también David Hidalgo está por aquí, también viendo el libro.
4: Buenos días, aquí estamos con el libro entreteniéndonos, porque claro... Tú lo decías, Jesús, es una edición muy cuidada, además de, de muchos poemas. Habéis contado con un montón de colaboradores. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando le pedíais un...? o, o, o ¿Cómo ha sido el proceso? De... ¿Habéis encargado, es profeso estos poemas? ¿Ya estaban publicados en otras ediciones? ¿Cómo no. ha sido?
3: Hay de todo, pero en general, en general dar inéditos. el agradecimiento a todas las personas que en cuanto nos pusimos en contacto con ellos estuvieron a nuestra disposición para colaborar.
0: Eso de entrada. Fuimos buscando un poquito quién podía quién podía escribir algo de ese tipo. Y de hecho contactamos con mucha gente intentando que fueran de un territorio amplio. Y cuando proponíamos la idea, la acogida era siempre excelente. Es que ni una sola persona nos dijo que no. Ni dibujantes, ni poetas, ni músicos. No hemos tenido un solo no, ni uno. Entonces, lo cierto es que uno percibe que el cáncer de mama viene entre nosotros, que es una enfermedad a la que estamos todos muy sensibilizados, y que la inmensa mayoría de las personas intentan aportar cuando se les da la oportunidad,
4: como saben y como pueden, una ayuda. Uh -huh. El diagnóstico de cáncer además cae, no solamente lo padece el enfermo o la enferma, ¿no? el diagnóstico de cáncer cae como una especie de bombita en una familia y eso hace que todo el mundo, mucha gente se vea afectado, ¿no? familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo to, es todo un universo ¿no? lo que rodea un diagnóstico como el de cáncer.
3: Claro, hablamos de una medicina basada en la narrativa y la narrativa es todo el entorno que, que acompaña al paciente y hablaríamos del cáncer de mama y de otras enfermedades de otras naturalezas donde hay unas repercusiones tanto personales como sociales y enormemente en el aspecto familiar.
5: A mí me gustaría aprovechar para reconocerles la extraordinaria sensibilidad. Son ustedes médicas. No se espera de un médico que saquen un libro de poesía y que hagan esta iniciativa. Me parece una cosa extraordinaria. Y también esta empresa, Anita Spain, me llama mucho la atención. Esta gama que habéis sacado, Anita Care, sí. para eh, personas con, con cáncer. Porque eh, buscar ese nicho de mercado ya es una visión mer mercantil. Pero por otra parte, también está la sensibilidad de encontrarlo. ¿no? ¿Qué tipo de prendas específicas sois las que hacéis? Porque supongo que será para mujeres, o también para hombres, o solo para mujeres.
2: Es, solo, es, Por el momento, claro, es que nuestra empresa es, es femenina, solo tenemos prendas para mujeres en general. ¿Y son
5: sujetadores <risa> o todo tipo de corsetería?
4: Eh, corsetería en general. Sujetadores, braga, faja, en fin, bodys.
5: Pero
1: eh,
4: eh, además lleváis décadas, ¿no? Porque esto es, es, de, es que, de los años 70, 60 y tanto, 70, empezasteis, ¿no? De hecho,
2: el nombre de la empresa es Anita Sins 1886, o uh -huh. sea, que es
4: de 1886,
2: pero es verdad que de, desde los 60, 70... ...pues se vienen fabricando, se fabricaron los primeros sujetadores protésicos... ...sujetadores que llevan un bolsito para meter la prótesis... Uh -huh. ...y las primeras prótesis, que, que bueno, que no son como hoy en día... ...como las prótesis de silicona, eran muy distintas... ...entonces claro, llevamos ya pues muchos años con esta, con esta línea... Y, ...y la verdad es que desde el principio eh, Anita ha sido una marca... ...que ha pretendido siempre cubrir todas las necesidades de todas las mujeres... ...sea cual sea, el momento de su vida, ya sea embarazo... ...ya sea por su actividad física, deportiva... ...como también de tallas, ¿no? Cubrimos unas amplias, una, un rango de tallas muy grande... ...para que cualquier mujer pueda vestirse... ...y la verdad es que es muy importante... ...ayer lo hablábamos en la presentación... ...que puede parecer algo muy trivial la costería... ...pero al final es muy importante... ...porque la mujer, después de pasar por un cáncer de mama... ...lo que quiere es recuperar su imagen... Recuperar su imagen, eh, por lo menos nosotros lo que intentamos es que la recuperen lo máximo posible, ¿no? que se miren al espejo y se reconozcan.
5: ¿Y son tiendas físicas o se pueden comprar solo por internet? Vuestras prendas.
2: Física, física, bueno, hay tiendas físicas y tiendas por internet. Uh
1: -huh. Entonces, hay un, bueno hay, hay algunos muy conocidos, otros menos, menos conocidos a lo mejor por nosotros, pero por ejemplo, eh, Luis García Montero, que no sé en qué momento le encargasteis el poema a García Montero.
3: Fue el primero que se lo encargamos porque la. <risa> iniciativa... Pero después de haber
1: pasado por uh, la situación de su casa, de Almudena, no, o... estaba, pasando. estaba todavía, estaba pasando.
3: Y él muy sensible al tema, cuando la ya le propuso la idea de que se estaba gestionando de, de hacer este po este poemario, dijo contar conmigo. Y nos dio el poema de forma inédita, que luego él ha recopilado en el último, bueno, en uno de sus últimos libros, que
4: fue un año y tres meses. Sí, en el
1: que recoge todo lo que sí, escribió sí, durante que... ese tiempo. Sí.
4: El poema es extraordinario. Es extraordinario. ¿Lo leemos? Venga, lee. Venga, Se llama La verdad de las ficciones y dice... La veo en el espejo mientras se arregla los cabellos como quien hace cola en la puerta de embarque en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. ...me vigilan a mí los maniquíes... ...con su sombra de ojos... ...y sus pelucas educadas en el verbo buscar... ...y en la razón del arte... ...cabellos en el viento de la vida... ...tristezas rubias, pelirrojas, negras... ...ordenadas por la quimioterapia... ...eres tú, le comento, y me sonríe... ...ninguno de los dos, ninguno... ...nunca habíamos sentido de este modo... ...que existe la verdad en las ficciones... ...nunca tuvieron las miradas tanto amor a la vida.
1: Maravilloso es, es poema. Es precioso,
4: sí. Me lo imagino a los dos en un escaparate mirando sí. pelucas, que son las que uso, usan las mujeres sí. cuando pierden el pelo en las sesiones de quimioterapia. Es emocionante sí, ese poema. Sí, ¿sabes? ¿sabes?
1: Bien, eh, el libro se distribuye en librerías, uh, internet, ¿cómo lo vais no. a hacer?
0: El libro uh, no tiene, es sin ánimo de lucro. Agradecemos muchísimo a los patrocinadores, especialmente a Anita, el apoyo que nos han dado para poder llegar a, a tenerlo físicamente entre las manos. Por lo tanto, mmm, no tiene ningún interés comercial. Uh, se nos puede pedir a través de un correo electrónico que está incluido en la edición sí. uh, Contacta Ras de Suelo arroba gmail.com creo que Contacta
1: de Suelo arroba gmail.com sí Eso es. ahí donde pueden contactar ahí
0: se puede contactar y conseguir el libro sí. y cuál no. ha
1: sido el, el feedback es decir,
5: nos, a nosotros nos encanta pero nosotros no tenemos cáncer a las personas que, a vuestros pacientes qué les ha parecido este libro tan sensible
0: la verdad que ha sido muy emocionante para nosotros, por lo menos para mí, porque la acogida ha sido tremenda. Es decir, nosotros pretendíamos que cada situación vital de cada uno de los pacientes tuviera un reflejo en alguno de los poemas, de los dibujos o, o de la música en este libro, que cada uno encontrara su camino individual y propio en el tránsito por la enfermedad, a través del libro. Y realmente así ha sido. Y las pacientes nos lo agradecen un montón y nos lo piden. Y de hecho estamos haciendo presentaciones que nunca entraron en mis planes del libro porque nos lo piden, porque nos vienen a buscar y... Me parece muy emocionante porque nos da la oportunidad de generar un foro de discusión de temas no siempre al alcance de ser discutidos en la consulta, con un tiempo uh -huh. limitado y con un montón de gente en la puerta esperando. Y ahí se nos da la oportunidad de discutir temas que les interesan a ellas como pacientes y a mí como mujer, como médico y como persona. Entonces, particularmente para mí está siendo un crecimiento personal que nunca habría podido prever.
1: Uh -huh. bueno. Pues disfrútenlo, eh, ya que lo han conseguido hacer a ras de suelo. Eh, recordemos el, la dirección que dábamos: contacta, contactar, contactar.
0: No, contacta.
1: Contacta, a ras de suelo. No, pero es contacta de suelo. Contacta es. Exacto. suelo gmail.com es. eh, Lo buscan y seguro que lo encontrarán. Eh, enhorabuena por lo conseguido, las doctoras Margarita García Carriazo y Alicia Rastroyo Collantes. Y también, uh, no, Alicia es la de. Lo, lo he liado todo. <risa> lo he liado todo. <risa> Estaban <risa> leyendo el libro. <risa> las doctoras Laya Bernet y la Margarita García y Alicia Rastroyo, que es la representante de Anita Spain. Eh, enhorabuena por lo conseguido.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias la, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.